0: ¡Hola! Bienvenido a Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas. Soy Doris Hermosilla y te quiero invitar a maravillarnos juntos con todo lo que tengo para contarte sobre el comportamiento animal. Nunca verás a los animales de la misma forma después de escuchar cada uno de estos episodios. Sin más demora, ¡comencemos! La sociedad de las orcas, así como tal, la sociedad en estado salvaje debajo de las aguas del mar, está siendo estudiada desde hace unos 35 años aproximadamente, con resultados que se han ido publicando solo desde unos pocos años para acá. Las primeras veces que se observó el comportamiento de las orcas fue en cautiverio. Hemos tenido la oportunidad de ver a estos maravillosos mamíferos en acuarios, donde exhiben sus shows y nos han dejado maravillados con su inteligencia para aprender los trucos que les han enseñado para divertirnos. En este episodio quiero conversarte especialmente acerca de las diferencias observadas entre el comportamiento en orcas en vida salvaje y su comportamiento en cautiverio. Existen al menos 8 tipos diferentes de orcas, no hay una sola especie, y las diferencias entre ellas pasan por diferencias genéticas, diferencias en su dieta, en su apariencia y en su forma de comunicarse y cada uno se relaciona con los de su misma especie. Una especie de orca que ha sido bastante estudiada es la que habita en las frías aguas en las inmediaciones de la costa del noroeste del océano pacífico. Las orcas poseen una estructura social más compleja incluso que los chimpancés y también más pacífica lo cual es bien llamativo ya que se le conoce como la ballena asesina. Fíjate que las orcas, cuando se encuentran a poca distancia una de otra, ocurre que o socializan o siguen de largo. La ausencia de agresiones entre orcas en libertad es un tema que siempre ha intrigado e impresionado a los investigadores. La familia hace todo en equipo. Viajan, cazan, juegan y se comunican mediante un sistema único de llamados. A destacar en esta sociedad, entre otras muchísimas cosas, es el estrecho vínculo que hay entre madres e hijos. Mientras son bebés, las orcas son madres solícitas, creando un vínculo emocional, acariciando con sus hijos a las crías. Las orcas adolescentes también están interesadas en los bebés y disfrutan de hacer de, ni de niñera, así como en la sociedad de los elefantes. Y a pesar de que relaciones materno-filiales muy estrechas también se han observado y documentado en otras especies, como los elefantes, por ejemplo, en el caso de las orcas es mucho más estrecha de lo que hemos imaginado. Las madres desempeñan un papel crucial para la supervivencia de sus hijos adultos. Tanto las hembras como los machos pasan toda su vida con la familia de sus madres. Sin embargo, claro, que una ballena joven también interactúa con otros además de su familia, socializan y comparten dialecto. Cuando una hembra alcanza los 15 años, estos encuentros se vuelven oportunidades para parearse con machos de otros grupos, pero las relaciones no se extienden más allá de eso, la hembra y sus crías se quedarán con su familia materna y también el macho regresará al grupo de su madre. El hecho de que ni las crías macho ni las crías hembra abandonen su familia original ya es extremadamente inusual. Porque en casi todas las especies de animales, uno o ambos sexos se separan del grupo. ¿Y la cazadora más experta de la familia? Ah, es la abuela. Tras la menopausia, pues sí, fíjate que los seres humanos, las orcas, y algunos otros pocos animales son las únicas especies cuyas hembras continúan viviendo muchos años después de dejar de reproducirse bueno las abuelas toman el mando de las cacerías de salmón que es el principal fuente de alimento de las orcas que residen en esta zona a, no, al noreste del pacífico la matriarca enseña a las ballenas jóvenes rutas migratorias y dónde encontrar las mejores zonas de pesca además comparte hasta el 90% del salmón que atrapa. A medida que pasa el tiempo, su colaboración se vuelve más importante. Sin embargo, a pesar de las contribuciones de las abuelas, las orcas residentes del sur que se encuentran en esta zona están en peligro extremo porque eh, está disminuyendo en la zona el salmón. Cuando muere una anciana madre, aumenta la posibilidad de que sus hijos adultos y ya bien grandotes comiencen a morir, especialmente los machos. Esto probablemente se deba a que las madres siguen supliendo comida para los hijos durante toda su vida, le dan más del 50% de lo que capturan. Y algo curioso es que cuando el macho es el que caza, generalmente comparte solo un 15% de lo capturado y lo comparte con su madre. Bueno, con esta descripción, a grosso modo, podemos ver que es una sociedad donde las relaciones familiares son muy estrechas, donde hay socialización con otras familias genéticamente iguales y que en las profundidades del océano hay vidas importantes, tanto para los propios animales como para el ecosistema y el engranaje de la vida en el planeta. En cuanto a las orcas en cautiverio... Hay también un cúmulo de evidencia científica, bien detallada por cierto, en una publicación hecha por biólogos marinos y veterinarios, llamada El caso contra los mamíferos marinos en cautiverio. Sabemos desde hace mucho tiempo que a las orcas les va mal en los parques marinos y en acuarios. Eso no es nuevo. En esta publicación se evidencia claramente que en los tanques donde permanecen las orcas, en estos acuarios, estas son incapaces de satisfacer sus complejas necesidades sociales, cognitivas y emocionales. Y esto se traduce evidentemente en trastornos en su comportamiento. Algunos podrían pensar que la inteligencia en las orcas es un amortiguador para el estrés de vivir y actuar en tanques de hormigón. Es decir, que su inteligencia le serviría, sabes, como a, para afrontar lo que es vivir en un entorno artificial. Pero se ha determinado que es todo lo contrario. La inteligencia, su complejidad cognitiva, puede ser una desventaja y no un amortiguador para intentar hacer frente a la vida en entornos tan artificiales y áridos. Las orcas son en realidad más vulnerables al estrés en los parques de entretenimiento Debido a su complejidad cognitiva, el aburrimiento crónico es una de las causas más potentes de estrés crónico y de mala salud. La vida familiar y social de la que disfrutan en libertad está reducida sustancialmente. Es por ello que las orcas cautivas viven mucho menos que las que están en estado salvaje. Alexandra Morton, quien es bióloga marina, cuenta una experiencia en la que presenció siendo ella muy joven el caso de una orca llamada Corky, que tuvo su cría en estos tanques tan pequeños donde viven y nadaba en círculos muy estrechos muy pequeños porque la madre trataba de impedir que su cría chocara con las paredes esto hacía que la cría no pudiera ponerse en la posición adecuada para mamar ya que su madre siempre estaba del lado para impedir que chocara con la pared tuvieron los cuidadores que empezar a alimentar a la cría razón por la cual la sacaron de a una piscina menos profunda que le facilitaría a ellos la maniobra de alimentarla ¿no? cuando sacaron a la cría del lado de su madre esta empezó a golpear su enorme cuerpo contra las paredes del tanque una y otra vez desesperada Haciendo temblar las instalaciones, con un lamento gutural estridente que duró tres días. Su compañero, el padre de la cría, también le acompañaba en su gran dolor, vocalizando. Por alguna razón, Corky tomó la costumbre de reposar cerca de una ventana desde donde se veían todos estos peluches de orca y delfines que se venden en las tiendas del, del acuario. Pasaba allí horas mirando las torres de peluches de Orca. Tiempo después quedó embarazada nuevamente, pero perdió a su cría que nació muerta antes de tiempo. ¿Recuerdas aquel episodio sobre la llamada identitaria entre los animales? Aquel donde te conté cómo los delfines reconocen a su familia o amigos con una llamada especial que pueden recordar por muchísimos años. Pues bien, este mismo experimento fue hecho a Corky un tiempo después. Un equipo dejó oír a Corky una grabación de las orcas de su manada que aún estaban en libertad, sus parientes. La bióloga Alexandra Morton escribió que mientras que sus compañeras de tanque no prestaron atención a los sonidos, todo el cuerpo de Corky empezó a estremecerse terriblemente. Si no estaba llorando, estaba haciendo algo de lo más parecido. Y esto que te cuento es tan solo uno entre decenas sino cientos de casos en que el comportamiento de las orcas en cautiverio se ve afectado. Las condiciones artificiales en las que viven hacen que sus vidas sean realmente infelices y que tarde o temprano pierdan la cordura. Por eso se han visto casos de agresiones entre ellas, entre las orcas, y casos de orcas que han matado seres humanos, cosa esta última que jamás Nunca en la vida ha sido reportado estando ellas en vida salvaje. Como dice el etólogo Carl Safina, entre las anécdotas con las orcas se cuela un dato puro y duro. Las orcas en libertad tratan a los humanos con una extraña ausencia de violencia. Hasta aquí por ahora, espero que te haya gustado este episodio. Te sigo invitando a que nos maravillemos juntos con todo lo que tengo para contarte acerca del comportamiento de los animales. Coméntame si hay algún animal o algún aspecto de su comportamiento del que te gustaría escuchar. ¡Hasta la próxima!